0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ich weiß nicht, ob hier heute schon jemand ge, äh, was gesagt hat oder du die Gedanken gemacht hast, was ist eigentlich das Wichtigste, was heute passiert? Was passiert Wichtiges auf der Erde? Gerade jetzt, in diesem Moment. Die einen sind unterwegs, die anderen äh, bei den anderen rauchen vielleicht die Köpfe weil sie irgendwelche Pläne schmieden die anderen sind unterwegs äh, in ihren Gedanken zum Mars zum Mond und keine Ahnung wo aber weißt du was was das allerwichtigste ist gerade jetzt da wo Mensch und Gott einander begegnen bei all dem tun all diesen Sachen die passieren gibt es nichts wichtigeres als das, wo Mensch und Gott einander begegnen, Amen? Und das passiert auch hier gerade, nicht nur hier, aber gerade hier ganz besonders. Nun ähm, die Jesus Story, die Jesus Geschichte. Ähm, um es darzustellen, ich habe mal hier zwei genau mit zwei Kartons hinstellen lassen. Wir brauchen in unserem Leben immer Fundamente. Wir brauchen Grundlagen, Quellen, aus denen wir Informationen bekommen für unsere Überzeugung, für unsere Lebensplanung, um, um überhaupt, um Lebensgrundlage zu haben und um sich dann darauf zu stützen. Ich wähle zunächst mal erstmal ähm, diesen größeres, äh, des, des größere, den größeren Karton, ähm, ist weiß, ansprechender. Ich versuche mich mal drauf zu stellen. Ups, das knickt aber zusammen, wenn es darauf ankommt. Darauf ist kein Verlass. Ich wage es mal bei dem anderen, wird es vielleicht hier besser. Ich stelle mich drauf, hat ein bisschen nachgegeben, aber ganz sicher, ich kann mich darauf stützen. Ich merke es fest. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Gibt überhaupt keine Sicherheit. Schauen wir mal rein. Ach. Das ist der kurzliebige Mainstream, das Tagesgeschäft, Tagesgeschehen. Die Geschichten, die heute passieren, die heute so groß gemacht werden, morgen gar keine Bedeutung mehr haben. Das ist ein Aufschrei der Menschen, was heute in und modern ist und morgen wieder out ist. Also darauf ist kein Verlass. Da kann man sich nicht darauf stützen, darauf bauen. Was ist der Unterschied? Warum war dieser so stabil? Ja, das ist ein Fundament, das gibt nicht nach, das hält durch alle Zeiten Stand und gibt dir Halt. Und so geht es heute auch uns mit der Jesus-Story, dass wir nicht einfach, was heute in ist, wie wir heute gerne den Jesus hätten, sondern so, wie wir diese Geschichte in der Bibel vorfinden. Und zwar nicht nur im letzten Teil, kurzen Teil, wo das Baby Jesus zur Welt kommt, sondern von Anfang bis zu Ende. Diese Riese Story, die gibt in jeder Lebenssituation Fundament und Halt. Und darum kommt es an. Und darum geht es heute. Okay. Gehörst du dazu? Vielleicht eine sehr provokante Frage, äh, auch ganz bewusst gewählt. Und die Frage ist, wozu denn gehören und wozu nicht gehören? Nun, lasst uns erst mal ganz zurück zum Anfang der Geschichte gehen. Gott schafft den Menschen. Und seitdem dürfen wir die ganze Menschheit folgendermaßen betrachten. Also die ganze Menschheit. Die ersten Menschen entstehen und die ganze Menschheit nimmt ihren Anfang durch Adam und Eva Glaubt das hier jemand? Ich weiß gar nicht, wo soll ich hingucken? Du Livestream, du auch? Da oder da? Durch Adam und Eva. Die ganze Menschheit. Da ist der Ursprung. Und die Bibel nennt uns drei Namen von ihren Kindern. Drei Söhne. Kein, Abel und Seth. Nun, von... Abel, wissen wir, der hat ein kurzes Leben gehabt, wird ermordet durch seinen Bruder und mehr wissen wir von ihm nicht. Aber der Ältere, der Kain, er hat Gott ignoriert und wir lesen von ihm, so ging Kain vom Angesicht des Herrn weg. Er wandte Gott dem Rücken zu und ging von ihm weg. Die Bedeutung des Namens, Kain, Warum Adam und Eve ihm diesen Namen gegeben hatten, war eigentlich Gewinn. Wir haben gewonnen, wir haben jedem dazu gewonnen und kein dreht sich um und geht weg. Von Gewinn wird Verlust. Er geht weg von Gott und sie bekommen noch einen Sohn, der heißt Seth. Bedeutung Ersatz für den, den wir verloren haben, für Abel. Und dann heißt es, und sie gebaren einen Sohn und nannte ihn Set, nämlich Ersatz. Und damals, also dann eben kam wieder ein Sohn, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und nun möchte ich das so darstellen, dass es seitdem in Bezug auf die Menschheit nur diese zwei Gruppen gibt, diese zwei Linien, es von Zed die Gott anbeten, sich nach Gott ausstrecken und die Menschheit nach der Linie Kein, die von Gott wegläuft. Die einen, die zu Gott dazugehören, dazugehören wollen und die anderen, die sich von ihm distanzieren. Und so lässt sich das auch einteilen. Es gibt keinen Mittelweg. Also die Menschen geschaffen. Für die enge Gemeinschaft und Zusammenarbeit mit Gott teilen sich nun in zwei Gruppen. Gehören zu Gott und gehören nicht zu Gott. Kannst du dazu Amen sagen? Das ist etwas Grundländer. Da tun wir so schwer. Gerade hier, da tun wir so schwer. Das ist heute nicht eng. Das ist zu radikal. Das ist zu fundamental. Dazu oder nicht dazu. Und nun, wir wollen uns einige biblische Aspekte anschauen, gerade wie Gott durch Jesus Christus sich auf den Weg gemacht hat, um den einzelnen Menschen und noch mehr Menschen von denen, die nicht zu ihm gehören, zu sich zu holen, zu der Gruppe Nummer eins. Nun, Punkt Nummer eins, Gott erwählt sich ein Volk das lesen wir eindeutig äh, Anfang der Bibel David berichtet Gott selbst macht sich auf den Weg, Das sind schon viele Menschen leben auf dieser Erde, jeder lebt seinen Weg, versucht irgendwie hier und da versuchen sie auf Gott zuzugehen und Gott sieht ich brauche ein Volk, ein Volk, das einfach sichtbar wird und ruft, ruft nach Menschen und auf einmal ein Mann. Namens Abraham, reagiert auf diesen Ruf. Und Gott beruft ihn, beruft ihn persönlich. Aber Achtung, hier müssen wir aufpassen, Gott hat keine Lieblingsmenschen oder Lieblingsvölker. Ach, dich mag ich mehr, komm ein bisschen näher. Du darfst rechts von mir sitzen. Nein, überhaupt nicht, biblisch nicht haltbar. Sondern Gott beruft Menschen, die sich von ihm rufen lassen die auf seinen Ruf reagieren. Und genau das war der Fall. Als Gott anfing, genau und gezielt sich ein Volk zu rufen, zu berufen. Und das wird deutlich in 1. Buch Mose 22, 18. In Bezug auf den Ruf, wie Gott Abraham ruft und dann sagt, wozu berufe ich dich und ich will aus dir ein Volk machen. Und durch dein Volk, durch deine Nachkommen, sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden, denn du hast mir gehorcht. Merkt ihr es? Gott ruft ein Volk, um es nicht über andere zu setzen und sagen, das ist die Elite, ich mag sie einfach mehr. Sondern Gott beruft ein Volk, damit es ein Segen ist für alle Völker. Macht nochmal deutlich, das weite, große Herz Gottes. Alle sollen gesegnet sein. Also lasst es uns einfach mal festhalten, als Gott Abraham und in ihm und durch ihn das Volk Israel ganz klar für eine Sonderrolle berufen hatte, nicht um sie einfach hervorzuheben und sagen, ihr seid die Besten, sondern um alle Menschen alle Völker auf der Erde zu segnen. Aber die sich auch, die darauf reagieren. So berichtet uns auch die Bibel, dass es auch stattgefunden hat. Weil manchmal denkt man und malt sich das Bild aus, okay, die Bibel ist dann voll, besonders der erste Teil, da ist das Volk Israel und der Rest interessiert Gott gar nicht mehr. ist überhaupt biblisch nicht haltbar. Lesen wir mal äh, Josua Kapitel 8, Vers 33, Teil A. Da ist ein Moment, wo Gott zum Volk Israel, zum Volk Gottes spricht. Und da wird beschrieben, wie setzt sich dieses Volk zusammen. Und ganz Israel und die Ältesten, die Listenführer und die Richter, standen zu beiden Seiten des, der Lade gegenüber den levitischen Priestern, den Träger des Herrn. Und dazu die Fremde und Einheimische. So merken wir, wie sich das durch die ganze Bibel zieht. Gott hat ein Volk berufen, damit andere dazukommen können und sollen. Damit sie von Gott hören und dann entscheiden dürfen, ja oder nein. Gehöre ich dazu? Will ich dazugehören oder nicht? Wie wurde das möglich wie äh, konnte das möglich werden, dass auf einmal ein auserwähltes Volk und dazu dürfen noch andere dazukommen? Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ein Bild mitgebracht, um das äh, so in etwa darzustellen. So stelle ich mir das vor. Das ist das Volk Israel, hat seine Berufung. Da ist Abraham, Isaac, Jakob schon unterwegs mit, als Patriarchen. Ganz klar berufen, ein Volk entstehen zu lassen, das für Gott als auserwähltes Volk, durch das die Völker gesegnet werden. Und dann ist da eigentlich das ägyptische, der ägyptische Staat. Wir dürfen von ausgehen, die Archäologie, die Geschichte bestätigt es. Es war eigentlich die Herrschaft. Der Pharao war der mächtigste Mann seiner Zeit. Das war die Zivilisation das alte Ägypten. Nun, wie kommt es dazu, dass Gott zu diesem ägyptischen Pharao, der eigentlich der Mensch Gott darstellen sollte, als solcher angebeten wurde? Aber er bekommt eine Chance, dass er Gott begegnet. Und Gott spricht zu ihm durch durch Josef, den Sohn äh, Jakobs. Und das ganze Volk wird eigentlich errettet, versorgt, das ägyptische Volk. Wie kommt es dazu? Nun, ich äh, stelle mir das ungefähr so vor. Die Bibel beschreibt es, dass Jakob als alter Mann, als Mann Gottes, als Vertreter des Volkes Gottes, als Vertreter der Gruppe, der Menschen, die zu Gott gehören, zweimal den Pharao segnet. Als alter Hirte, Nomade, Wüstenmensch, wird man fast sagen. Alter, gebrechlicher Mann, der eigentlich mit dem Leben abgeschlossen hatte. Erst als die Nachricht kam, dein Sohn Josef lebt, kehrte wieder Lebenskraft zurück und er kam gebeugt und zitternd zurück äh, nach, nach Ägypten. Und dieser alte Mann segnet den mächtigsten Mann der damaligen Zeit, den ägyptischen Pharao. Die Bibel berichtet nicht, dass es, äh, können wir das, Bibel, äh, das Bild noch, noch mal stehen lassen, wir können nicht 100% sagen, dass es genauso war, aber zumindest das Mindeste, dass Jakob seine Hände gehoben hatte und Pharao gesegnet hat. Und Pharao ließ sich segnen. Der damalige, wir müssen in der damaligen Zeit denken, Geschichte, das war unmöglich. Und die Bibel sagt uns auch, der Geringere wird durch den Hörgestellten gesegnet. Das war selbstverständlich für die damalige Welt. Sie kannten dieses System von von Priester, von Gott und Göttern und so weiter. Es war immer ganz klar, der Höhergestellte segnet den Geringeren, den Niedergestellten. Und hier ist ein gebrechlicher, alter Mann. Aber der zu Gott gehört, er segnet diesen mächtigen König. Aber ich will vor allen Dingen die andere Seite beleuchten. Wie kommt es, dass dieser mächtige Mann, König, sich segnen lässt? Mir gefällt dieses Bild. Ich, ich halte es für möglich, weil es in der damaligen Kultur so zum Ausdruck gebracht wurde. Segne mich. Und dem Hörer, dem Pfarrer äh, dem durfte man nicht mal in die Augen schauen, geschweige von Hände über ihn ausheben äh, und auszustrecken. Es war etwas Besonderes. Dieser Pharao hat erkannt, schon durch Josef, wie Gott zu ihm gesprochen hat, durch ihn gewirkt hat. Und jetzt noch sein Vater. Wow, das ist ein Mann Gottes. Ich stelle mich unter ihn und ich will dazugehören. Der Pharao entscheidet für sich, für sein ganzes Volk. Wir wollen zum Volk Gottes gehören. Wir wollen uns segnen lassen. Und damit stellt sich ganz Ägypten auf die Seite Gottes, wird versorgt, gesegnet und eine Blütezeit bricht aus für Israel und für Ägypten, Hunderte von Jahren. Wow, merkt ihr? Wie oft wir so kurz denken, so eng denken. Ja, guck mal hier, warum der so? Nein, Gott wählt und ruft Menschen und Völker. Und das trifft auch auf die Gemeinde zu, auf die Kirche zu, um für alle Menschen ein Segen zu sein. Die, die, diese Schnittstelle, dass die Menschen sich auf die Seite Gottes stellen sollen. Also damit alle Völker auch eine Chance bekommen und diese Chance ergreifen können. Wir wollen dazu gehören. Und dann hatten wir ja auch letzten Sonntag schon gelesen, das lesen dann in der Bibel, wie sich dann die Geschichte von Ägypten dann wendet. Warum denn? 2. Mose 1, Vers 8. Dann kam ein anderer, ein neuer König in Ägypten auf, an die Macht der nichts von Josef und Jakob und ihrem Gott wissen wollte. Hat gesagt, interessiert mich nicht. Ich bin hier der König. Ich bin hier Gott auf Erden. Und da ganz klar distanziert er sich für sich und sein Volk und geht den Weg des Keins von Gott weg und wird somit vom Gesegneten zum Feind Gottes. Kannst du dazu Amen sagen? Die Gleichgültigkeit Gott und seinem Volk gegenüber führt zu Feindschaft gegen Gott. Aber Gott hat dieses Anliegen, die seine Absicht ist für alle Menschen, bekennt euch zu mir, stellt euch auf meine Seite, lebt in Gemeinschaft mit mir. Ich will euch segnen, versorgen, schützen, lieben. Und in folgenden äh, Bibeltext wird es nochmal eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass das das Herzanliegen äh, Gottes ist. Jesaja 56, 6. Auch die Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, ihm dienen und seinen Namen lieben, die seine Knechte sind, den Sabbat nicht entweihen und meinen Bund annehmen, bringe ich zu meinem heiligen Berg und schenke ihnen in meinem Gebetshaus. Große Freude! Ihre Brandopfer und Schlachtopfer, die sie auf meinem Altar darbringen, sollen mir willkommen sein, denn mein Haus soll von allen Völkern ein Gebetshaus genannt werden. Halleluja! Das ist der Herzschlag Gottes. Alle Menschen, alle Völker, zusammen zu sich, zu sich sammeln. ihr soll zu mir gehören. Dazu erwählt Gott sein Volk. Für alle Völker. da zieht sich die ganze Geschichte schon durch. Nun, wir gehen weiter. Punkt Nummer zwei. Dieser Weg zurück. Jesus Christus ist der Weg zurück. Wie kommen wir jetzt darauf? Wir wollen hier die ganze Bibel betrachten. Nicht nur den letzten Teil der Bibel, wo der Name Jesu am Eimel auftaucht. Nun, ich habe ein zweites Bild mitgebracht vom Volk Israel. Das war 40 Jahre lang die Lagerung des Volkes Israel. Von Gott klar angeordnet. So für die, die jetzt das Bild nicht sehen, für die später vielleicht im Podcast die Predigt anhören, in der Mitte die Stiftshütte. Als Symbol dafür, das ist das Haus Gottes. Hier ist die Gegenwart Gottes. Und Gott sagt, ich will mittendrin sein. Und so sollt ihr euch lagern. Und die Zahlen, die da stehen, oben 108.000, links 151.000, rechts 157.000 und unterhalb 186.000. So werden die drei, jeweils drei Stämmen aufgezählt. Und wenn man das dann grafisch darstellt, ergibt es die Form eines Kreuzes. Da erkennen wir schon die Jesus-Story. Das ist der Weg zurück zu Gott. Schon klar, gibt Gott hinein. Das hat es wirklich mit Jesus zu tun. Darauf kommt es an. Das Kreuz in der Mitte. Das Kreuz verbindet Mensch und Gott. Durch Jesus Christus. Amen. Es gab mal ein, ein Dialog zwischen Jesus und seinen Jüngern und einer der Jünger, der besonders viel und offen und ehrlich seine Zweifel äußerte und Jesus erzählt, ihr gehört jetzt zu mir, ihr werdet in Ewigkeit sein und da gibt es Wohnungen und die mache ich für euch schon klar und ihr dürft sie dann, wenn es soweit ist, beziehen. Und, und er sagt, Jesus, keine Ahnung, wir kennen den Weg nicht. Nun erklären uns bitte den Weg, wie kennen wir denn zu dir, zu deinem, Reich, zu deinem Volk, zu deinen Menschen gehören. Da sagte Jesus, ich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist Gottes Rückführung für uns Menschen. Für uns Menschen, die ihm den Rücken zugekehrt haben und von ihm weglaufen. Durch Jesus Christus, in Jesus Christus, ist die Rückführung der Menschen zu Gott hin. Das ist die Jesus-Story. Jesus Christus in der Mitte, er, er ist der Weg. Und diese Geschichte der Rückführung der Menschen zu Gott beginnt nicht erst mit der Geburt des Kindes in Bethlehem. Sondern von Anfang bis zu Ende. Tars ist eine Geschichte, die jeden Mainstream standhält. Und so sehr ist Gott immer noch bemüht. Er selbst, er hat nicht Menschen damit beauftragt. Das ist seine Mission, sich auf der Suche nach Menschen zu machen, um sie wieder zurück in die Nähe, in seine Nähe zu bringen. Er hat nicht gesagt, macht mal einfach, sondern er selbst ist in Aktion. Das ist, und das ist nicht übertrieben, sein Herzschlag, der Herzschlag Gottes. Alles, alles, was wir hier verstehen wollen, müssen wir mit diesem Herzschlag mithören und verstehen. Komm zurück, komm zurück, wo du hingehörst, wofür ich dich geschaffen habe. Komm zurück zu deinem Gott, finde zurück. Und Jesus Christus ist dieser Weg. Halleluja. Er ist der Weg, er bleibt dieser Weg und wir wollen keinen anderen suchen. Wir kommen jetzt zu unserem dritten Punkt, unserer Predigt heute. Was muss ich tun, um dazu zu gehören? Dass ich jetzt mal, ich hoffe soweit klar, einmal äh, die, die Gedanken Gottes und wie die Erwählung, die Berufung Gottes, die wir oft manchmal auch nicht verstehen und manchmal von Neid auch angetrieben wird. Und dann, ja, oh, was ist jetzt? Muss ich jetzt auch Jude werden, um zum Volk Gottes zu gehören? Du musst zu Gott gehören. Gott ist nicht unterwegs, um aus allen Menschen Juden zu machen, sondern Gott ist aus dem Weg, um aus allen Menschen Kinder Gottes zu machen. Halleluja. Kinder Gottes zu machen, das ist unser Weg, der Weg Gottes. Und was muss ich tun? Das ist ja die gute Frage, um dazu zu gehören. Manchmal äh, hört man ja und liest ja auch Geschichten, gerade von jungen Leuten. Wenn sie sich ausgegrenzt fühlen, wenn sie sich heute äh, total äh, topmodern, dieser Begriff, diskriminiert, gemobbt fühlen. Achtung, also diskriminierung, mobbing ist furchtbar. Aber bitte, bitte, lass uns dieses, dieses Etikett nicht überall dran kleben. Ich fühle mich diskriminiert, ich fühle mich gemobbt und so weiter. Das ist so ähnlich und du musst es nur in den Mund nehmen und da hast du gleich eine Masse hinter dir. Oh ja, der setzt sich ein für Gerechtigkeit und so weiter. Und oft fühlt man sich ausgegrenzt, diskriminiert, gemobbt. Und ich will aber dazugehören und ist bereit, so viel aufzugeben. Hauptsache, ich gehöre dazu. Das ist so ein holzender Weg. Die entscheidende Frage, gehöre ich zu Gott? Was muss ich tun, um zu Gott zu gehören? Weil er nämlich niemanden ausgrenzt. Niemand bevorzugt. Nun, wir wissen ja auch, dass wir, jetzt gehe ich mal so ein bisschen vielleicht auf einen äh, äh, traurigen Moment unseres Lebens ein. Wir wissen doch alle, dass irgendwann unser Leben hier auf Erde auch eine Endstation finden wird. Weißt du das? Dass du nicht ewig auf der Erde leben willst. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich will gar nicht ewig auf der Erde leben. Ich will nicht. Mein Gebet ist auch nicht, Herr, bitte je mehr an, an äh, Anzahl Jahre, desto besser. Überhaupt nicht. Sondern ich, mein Wunsch, mein Gebet ist an Fülle des Lebens. Und solange ich hier zu leben habe, soll es so klar und mir so bewusst sein und sichtbar für alle, ich gehöre zu Gott. Und am Ende, wenn unser, unser Leben hier zur Endstation kommt, wir wissen nicht, für alle auf einmal, allerdings, glaubst du, dass das auch für die ganze Menschheit irgendwann mal hier ein Ende kommt? die ganze Klimaforschung, alle bestätigen das, was die Bibel schon immer gesagt hat. Und die Wissenschaftler sagen, ja, und die rechnen schon vor, maximal so viel, die einen sagen 100 Jahre, die anderen 500 Jahre, keine Ahnung, maximal hält unsere Erde noch aus. Ja, lasst uns bitte nicht mit Zahlen uns beschäftigen, sondern, äh, wenn wir bis dahin noch leben, dann wird es für den einen auch vielleicht eine Endstation geben, vielleicht auch für alle auf einmal. Welche Frage ist dann entscheidend? Ob du dazugehörst oder nicht? Gehörst du zu Gott oder gehörst du zu Gott nicht? Alles andere ist nicht mehr relevant. Auf einmal ist alles weg. Wofür man gemacht und getan hat. Es hat so viel gekostet. So viele Beziehungen hast du aufgegeben, um irgendeinen Status zu erreichen. zu Keine Ahnung was. Und Karriere und... Ach, und Haus und Hof und so weiter. Am Ende wird nur zählen. Gehörst du zu Gott oder gehörst du zu ihm nicht? Ich weiß noch, wie mal was äh, vielleicht etwas Witziges. Ähm, Vor ein paar Jahren standen wir ein paar Männer zusammen bei einer der Hochzeiten ich glaube, Sabine und Marius waren bei eurer Hochzeit in der Pause, haben uns unterhalten und da stand ein Mann, der eigentlich ähm, immer dazugehörte und auch nicht dazugehörte. Und wir standen so daneben und jemand fragte: uns, sag mal, Wann willst du dich endlich entscheiden für Gott und zu ihm gehören? Und er fing an irgendwie, sagt, weißt du was, wenn du schon nicht an dich denkst, denke mal wenigstens an die Pastoren. Was sollen sie an dein, bei deiner Beerdigung sagen? Wisst ihr was? Ein paar Monate später haben wir, hier, haben wir ihn getauft. Und er gehört dazu. Ja, dazu gehören oder nicht. Das ist so eine relevante Frage. Und ich kenne die die Situation als Pastor, stehst auf der Beerdigung und denkst, was sagst du jetzt? Aber wenn du weißt, der Mensch gehört zu Gott und du weißt auch, da war so viel falsch gelaufen, aber das das spielt keine Rolle mehr, er gehört zu Gott. Zu Gott oder nicht zu Gott gehören, das ist die Frage, das ist der Unterschied. Es gibt kein Zwischending und die gute Frage, die will ich hier jetzt gerade noch weiter herausreizen, was muss ich tun, um dazugehören? Darauf kommt es an. Und ja, ich habe ein drittes Bild mitgebracht. Ist ein biblisches Bild. Kann man vielleicht hier die mittlere Reihe ausmachen. Ich finde, man sieht es zu schlecht. Gerade für dieses Bild müsste man es, genau. ja genau. Das ist ein biblisches Bild. Das Volk Israel ist in Ägypten versklavt, bedrängt. Da ist das Volk Gottes und das feindlich gegenüber dem Volk Gottes gestellte Volk Ägypten mit seinem König. Und irgendwann ist es so weit, dass Gott sagt, jetzt reicht es. Jetzt kommt mein Gericht. Und jetzt muss es eine klare Linie geben, wer gehört zu mir und wer gehört nicht zu mir. Und Gott sagt, und wer jetzt an mich glaubt, wer mir glaubt, wer zu mir gehören will, soll jetzt ein Passalam schlachten. Soll es nehmen, soll es schlachten, mit dem Blut des Passalammes die Türschwelle, Türpfosten schmieren und sich dahinter verbergen, dahinten das Passalam essen, zusammenkommen. Und dann kommt, zieht das Gericht Gottes durch. Einige Übersetzungen sagen, der Todesengel wird durchziehen. Und er kennt nur einen Unterschied. Wer sich hinter dem Blutzeichen befindet und wer davor. Das war der Unterschied. Wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Guckt euch einfach dieses Bild an. Die Menschen, die sich in dem Haus befinden, äh, die zu Gott gehören, die sich klar dazu bekannt haben. Ich habe mich gefragt, waren es alles Israeliten? Ich glaube nicht, das ist sowas von menschlich. Und ich glaube auch nicht, dass es nur die Israeliten waren. Da, wir haben hier gelesen, es gab, es gab Fremde, die sich dazu angeschlossen haben. Da, der Engel des Todes hat nicht mehr gefragt, sagt man dann, pass, wer ist deine Mutter, wer ist dein Vater, sondern das Blut des Passelammes war der Unterschied, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Da drin in dem Haus, sie essen das äh, Passama-Lamm und sie haben noch Ängste, fühlen sich schwach, aber sie sind sicher und sie sind geborgen. Auf der anderen Seite, außerhalb dieses Blutzeichen, eine starke Armee, sie sind stolz und überheblich. Da ist Todesangst und Todesschrei und Verderben, das Gericht Gottes. Das ist der Unterschied. Die Folgen, Heilsgewissheit, trotz Ängste und Schwäche und bei den Ägyptern das Gegenteil, die einzige Grenze. Und genau das offenbart uns den Plan Gottes, damit Menschen zurückgeführt werden. Von da sehen wir die Jesus-Story. Was hat es mit uns zu tun? 1. Korinther 5, Vers 7, Teil B. Denn Christus, unser Passalam, ist für uns geopfert worden. Halleluja. Das ist das Zeichen, das uns dazugehörig macht. Jesus Christus. Nun, ich möchte mal ganz kurz in ein, zwei Minuten meinen persönlichen Weg Hier auch teilen. Es gab einen Moment, wo ich auch in mir gerungen habe. Ich war mir nicht sicher, wo gehöre ich hin. Ich will zu Gott gehören. Aber eigentlich, äh, ich bringe nicht alle Qualifikationen mit. Ich bin über Sachen enttäuscht. Ich versage in so viele Sachen und bin es eigentlich nicht würdig, dazugehören. Und wisst ihr was? War ich auch nicht. Bin ich auch heute nicht. Weißt du was? Bist du auch nicht. Von sich aus kann keiner von uns es würdig sein, um dazu zu gehören. Und ich habe gerungen, versucht, ich habe hab mir nicht mal getraut, in den Gottesdienst zu gehen. Ich habe mich geschämt. Und irgendwann mal angestrengt, diszipliniert, an mir gearbeitet, so fühle mich einigermaßen gut und fromm, so jetzt gehe ich zum Gottesdienst und bis um die nächste Ecke irgendwie ja der der ähm, äh, ja der Teufel die Sünde mir wieder vor Augen gemalt wurde und ich will ich gehöre nicht dazu bis zu dem Punkt wo ich einfach gesagt habe Gott hier bin ich vergib mir und ich nehme dich einfach an als mein Retter und das war praktisch diese Blut des genommen an die Türschwellen meines Herzens geschmiert. Und seitdem weiß ich, ich gehöre zu ihm. Ich gehöre zu ihm. Und jedem Mensch ist es schwer, zu ihm zu gehören. Aber von sich aus ist es niemand. Nur wenn dieses Blut des Lammes, da zählt nicht mehr, wie groß, wie klein, wie stark, wie schlau, wie weise. All das, deine Herkunft, das hat keine Bedeutung mehr sondern einzig allein, um dazu zu gehören, das Blut des Lammes. Offenbarung 12, 11 und 13, 8, äh, jeweils halbe Verse. Wiederum wird es deutlich gemacht am Ende der Bibel. Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt. Merkt ihr, wie wichtig das ist? Das Blut ist das Zeichen des Blutes. Alle, deren Namen nicht seit Erschaffung der Welt im Buch des Lebens aufgeschrieben sind. Was ist das Buch des Lebens? In dem Buch des Lammes. Jesus Christus, das Lamm, unser Passerlamm. Das Zeichen, um dazu zu gehören. Das ist das einzige Zeichen, der einzige Weg, um dazu zu gehören. Und wisst ihr was? Das ist auch der einzige Auftrag für uns. Der einzige biblische Auftrag für uns als Kirche, als Gemeinde. Nicht irgendwelche Programme oder sonstige Dinge, sondern Menschen zu Gott einladen. Menschen einzuladen, lass dich von Gott rufen. Nimm dieses Zeichen des Lammes an für dich. Deswegen lesen wir es auch genauso äh, in der Bibel und wollen damit nicht aufhören. Matthäus 28, 19. Darum geht hin zu allen Völkern und macht sie zu Jünger. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich lade uns ein, aufzustehen, jetzt fürs Gebet. Das ist, was wir als Kirche machen, als Gemeinde machen und persönlich als Kinder Gottes. im hingehen und einladen zu allen Menschen. Nimm dieses Zeichen des Lammes an. Denn das wird auch zum Ausdruck gebracht. Es ist die Einladung Gottes. Schließe dich Gott an. Schließe dich seiner Gemeinde an, seinem Volk an. Der letzte Bibelvers. Galater 3, Vers 27. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Halleluja. Was für eine Jesus-Story in all dem. Nicht einfach eine nette Geschichte in der Krippe mit dem Stern, sondern durchgehend durch die ganze Menschheit Geschichte ist Gott selbst in Aktion und sucht den Menschen, ihn zurückzuführen, Menschen für dich und mich. Und heute ist ganz klar diese Frage an dich. Gehöre ich dazu? Gehörst du zu Jesus? Gehörst du zu seinem Volk? Gehörst du zu den Erretteten? die sicher geborgen sind. Bei all den Ängsten und Drohungen weißt du, mein Erlöser, Jesus Christus, das ist heißt mein passerland hat mich gezeichnet mit seinem Blut. Wir dürfen einfach vor ihm jetzt unser Herz öffnen. Du darfst gerne deine Augen schließen. Und diese Einladung ist von Gott selbst, den Auftrag Gottes, spreche ich sie jetzt aus. Gehörst du dazu? Wie steht es mit dir? Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.